0: Bedenin Hakkı Cinsel Hakları konuşuyoruz podcast serisinde herkes için cinsel sağlık hakkını tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Bedenin Hakkı Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu ve Kısa Dalga işbirliğiyle hazırlanıyor. Evet, Bedenin Hakkı Cinsel Hakları konuşuyoruz podcast serimizin Dördüncü bölümünde cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları platformuyla, platformu temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Cinsel sağlık hizmetlerinde önemli bir konuyu ele alıyoruz bu bölümde. HPV taraması ve aşısını konuşacağız. Rahim ağzı kanserleri gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen kadın genital sistemi kanserlerinden biri. HPV rahim ağzı kanserine ve genital sihirlere neden olabilen bir virüs. Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin kadına... Rahim kanseri tesisi konulurken bu hastalık nedeniyle 250 bin kadının yaşamı tehlikeye giriyor. Peki Türkiye'de durum ne? HPV aşısının 3 doz ücreti yaklaşık 3 bin lira. Aşının ücretinin SGK tarafından ödenmesi için açılan çok sayıda dava var. Ve sonuçlanan davalarda da e, mahkeme ağırlıklı olarak kadınların lehine Karar veriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kısa bir süre önce HPV aşısının başlayacağını işaret ettiği bir açıklaması var. Bu bölümde konuklarımız Doktor Özlem Çiftçi ve Defne Güzel. Kısaca onları tanıtarak başlayayım, sonra sorularıma geçeceğim. Doktor Özlem Çiftçi, 2015 yılından bu yana İstanbul Okul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği'nde yönetim kurulu üyesi olan Özlem Çiftçi, aynı zamanda Türkiye Aile Planlaması Vakfı Cinsel Sağlık ve Öreme Sağlığı platformunda görev alıyor. Defne Güzel, 2015 yılında Bursa'da LGBT artı öğrenci topluluğu olarak varlığını sürdüren Özgür Renkler'in dernekleşme sürecinde yer aldı. Hala Özgür Renkler Derneği'nin ve Ankara'da varlığını sürdüren 17 Mayıs Derneği'nin yönetim kurulu üyesi. Ayrıca Kaos GL'de de insan hakları izleme uzmanı olarak çalışmalarını yürütüyor. Konuklarımıza hoş geldin diyorum. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Öncelikle şimdi HPV tanı ve tedavi konusunda hala Türkiye'de bir farkındalık e, söz konusu değil maalesef. Öncelikle HPV taramasının ve sizin öneminden bahsederek başlayalım. Bilinmeyenler ne, yanlış bilinenler ne, aslında bu konudaki gerçekler neler?
1: E, merhabalar. E, şimdi şöyle HPV ile ilgili HPV zaten hani genel olarak cinsel olula bulaşan bir enfeksiyon olarak e, karşımıza çıktığı için e, öncelikle bir e, bununla ilgili bir tabu var. Aynen benzer şekilde hiv de aynı e, statüde şey görüyor maalesef. E, o nedenle de e, bilinçlenme yani e, bilinçlenme konusunda eğitim verilmesi konusunda Hani e, bu aşılama konusunda biraz e, geri kalıyoruz e, cinselliği Hani böyle e, ön plana çıkarmaya çalışıyormuşuz gibi bu tür e, yapılan çalışmalarla beraber e, cinselliği e, e, erken yaşlarına çekmiş oluyoruz veya işte özenlemiş oluyoruz gibi bu konularda HPV HIV konusunda bilgilendirme yapılması ya da işte aşıların yaygınlaştırılması çalışmaları maalesef olumsuz karşılanıyor. Şimdi baktığımızda söylediğiniz gibi aslında çok yüksek oranlarda HPV görülüyor. 600 bin kişi her yıl yaklaşık HPV yakalanıyor ve bunların 350 bin kişisi neredeyse HPV nedeniyle, buna bağlı kanserler nedeniyle ölüyor. Önemli sadece kadınların sorunu da değil bu. Şimdi erkeklerin de sorunu aynı zamanda. Erkekler sadece Taşıyıcı gibi görünse de taşıyıcılar evet ama onlar da kanserlere yakalanıyorlar. Şimdi baktığımızda anal ve rahim ağzı kanserlerinin %90'ından HPV sorumlu. Yine aynı şekilde vajina ve vulva kanserlerinin %70'inden, penis kanserlerinin %60'ından sorumlu. Ağız-boğaz kanserlerinin de %60-70'inden sorumlu. Ve hani e, korunmak için de şimdi sadece prezervatif kullanmak, kondom kullanmak yeterli olmuyor. Mesela HIV'den veya hepatit B'den korunmak için prezervatif yeterli olabilir. Şimdi temasla bulaşan bir ilanı yok. E, bu nedenle de e, temasla bulaştığı için, yani temas derken tabii ki elle temasla değil, cinsel temasla e, bir penetrasyon olmasına gerek olmadan... E, e, vajinal sıvılarla, cinsel sıvılarla bulaşabildiği için e, bir cinsel ilişki gerçekleşmeden de bulaşabiliyor. E, bu nedenle de korunmanın tek yolu aslında aşı. Yani prezervatif kondom kullansanız, kadın kondomu da kullansanız erkek prezervatif kondomu da kullansanız, e, temas ettiği için, bu sıvılar bir şekilde birbirine değdiği için e, vücutta işte bacak kapı bölgelerinden veya işte vulva e, çevresinden veya felis çevresinden bulaşlar oluyor ve e, siiller yaralar bu yolla bulaşıyor e, ve hani öldürücü olanlar da ve kansere sebep olanlar da genelde maalesef hiç siil yara yapmıyorlar e, ve işte siile gerek olmadan yani sadece şey hiç görünmeden dışarıdan anlaşılmadan kadınlar ve erkekler arasında geçiş oluyor. Bu neden hani böyle mesela fürengi gibi ya da işte ee, hani buna benzer enfeksiyonlar gibi yaraları olmadığı için hani sihirler evet dediğim gibi iyi huylu olan e, türlerinde var. 200'e yakın HPV türü var ve bu 200'e yakın olanlardan tabii belli bazıları belli başlılar işte 16 ve 18. tip mesela en çok kansere sebep olanlar. Yani bunların işte yüzde 90'ında neredeyse HPV bağlı rahim ağzı kanseri yüzde 99.7'si ee, bu şeyden HPV'den kaynaklanıyor %70, %70'ini de 16-18 numaralı HPV türü yaratıyor ee, dediğim gibi kansere sebep olanlar e, siil yapmıyor genelde ve dışarıdan anlaşılmadığı için düzenli hem tarama gerekiyor hem de aşı, aşı gerekiyor en önemli korunma yolu aşı
0: Defne senin söylemek istediğin bir şeyler var mı bu konuda?
2: Ee, aslında var belki şeyden yani sen farkındalık deyince aslında e, aklıma geldi yani sağlıkla ilgili farkındalık aslında başka bir şeyle ilgili HPV dışında bir meseleyle daha ilgili bir farkındalıkla demek oluyor benim için en azından aklıma o geliyor o da sağlık hakkıyla ilgili aslında bir farkındalık belki birazcık ben de konuyu e, sağlık hakkından Tartışmaya açmak, oradan başlamak isterim. Aslında sağlık hakkı dediğimiz şey işte şey ne denir? Her zaman böyle bir yerlerde duyabildiğimiz ve kulağa belki tam oturmayan bir kavram olarak geliyor. Hep literatüre dahil, literatüre ait bir kavram gibi geliyor olabilir. Bir yandan da zaten evrensel insan haklarının 25. maddesi aslında sağlık hakkı. bildirge diyor ki sağlık hakkını... Daha doğrusu bildirgin önce sağlık hakkını yaşam hakkı çerçevesi içerisinde ele alıyor. Bu sebeple her hak önemli aslında ama sağlık hakkı yaşam hakkını etki ediyor. Yani sağlık hakkı aslında kritik bir hak ve sağlık hakkını erişemediğimiz an aslında en başta o sıfır da diyebileceğimiz yaşam hakkımız etkileniyor. E, herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refah için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır diyor madde. E, yani sağlık hakkı en başta aslında bir lüks değil. E, her hak gibi bir ihtiyaç ve e, haklar haksızlıklara karşı aslında e, verilen mücadelenin sonunda doğuyor. E, sağlık da sadece tedaviden ibaret değil elbette. E, beslenmek, giyinmek, barınmak ve tıbbi, tıbbi bakım almak bizim sağlığımızla ilgili ve temel ihtiyaç. Çoğunlukla sağlığımızı yitirmek bizim sorumluluğumuzmuş gibi görünüyor ama beslenemediğimizde, barınamadığımızda, işsiz kaldığımızda sağlığımız etkileniyor aslında. Dolayısıyla sağlığımızı yitirmek bizim sorumluluğumuz değil, sağlığımızı kaybetmememiz için bir takım temel ihtiyaçların bize sağlanıyor olması gerekiyor bu ihtiyaçları talep etmekte aslında en doğal hakkımız en doğal tepkimiz bir yandan bir de sınıfsal bir durumada Aslında işaret etmek isterim O da sağlıklılık ve sağlıksızlık sağlıksızlık durumu ee, sağlık güçle iyi ile sağlamlıkla temizlikle ilişkilendiriliyor hep sağlıksızla zayıflıkla ...kötüyle, bozuklukla, kirlilikle ilişkilendiriliyor... ...ve burada bir ayrımcılık başlıyor aslında... ...sağlıklı ve sağlıksız diye gruplara ayrıldığında... E, ...tırnak arasında sağlıksız olana bir takım haklar aslında reva görülmüyor... E, ...bu ayrımcılık da haklara erişimin önünde başka engeller oluşturuyor... E, ...bu şartlar altında tabii ki sormak istediğim şeyler evet. doğuyor benim kafamda... ...örneğin askeri ücretle e, çalışan e, ya da işte... Yatan KYK'larla kişiler ya da askeri ücretle kişiler ne kadar beslenebilirler, ne kadar barınabilirler, hizmetlerden ne kadar faydalanabilirler? Şartlar bizi sağlığımızı yitirme evresine getiriyorsa aslında sağlıksızlık hali ne kadar bizim sorumluluğumuzdadır diye aslında merak ediyorum. Kafamda bu sorular doğuyor. Belki bu arka plandan biraz HPV'ye gelebilirim. HPV'de dünyada en yaygın görülen cinsel yola edinilen enfeksiyon. Aslında bir virüs, e, human papilloma virüs, işte ismini baş harflerin baş harflerden adını alıyor HPV, e, işte deri veya e, mucosa dokusunu enfekte ediyor. Aslında türlerin çoğu asemptomatik yani belirsiz ve çoğu HPV türü vücutta birkaç yıl içerisinde atılıyor. E, %60'ı kadarı 2-3 yıl içerisinde geriliyor, %15'i de 3-4 yıl içinde ilerliyor ve düşük belirtiler aslında yüksek belirtiler haline geliyor. Ve bir kere gerileri diye bir daha gerilecek diye bir şey de yok aslında türler arasında. Ee, öte yandan çoğunlukla rahim ağzı kanseriyle ilişkilendiriliyor aslında biraz önce de e, hocamın konuştuğu gibi. E, çünkü rahim ağzı kanserinin tek sebebi HPV fakat sadece rahim ağzı kanserine sebep olmuyor HPV. E, Asıl mesele HPV'ye karşı önlem alınamamasında aslında dolayısıyla sağlık hakkından biraz bu yüzden de bahsettim. Yani çocukken aşılanmıyoruz ve aslında bunun kendisi buradaki kritik meselelerden biri. E, bu bahsettiğim ihtimaller, bahsettiğimiz ihtimaller aslında aşılanmadığımız için ortaya çıkıyor diyeyim ben.
0: Dünyadaki örnekleri de konuşarak e, devam edelim. Peki e, HPV konusunda e, tarama, izleme ve aşır konusunda dünyada nasıl bir politika izleniyor? Diğer ülkelerde neler yapılıyor?
1: Şimdi e, aslında dünya öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü e, iki, 2030'a kadar 90, 70, 90 hedefleri koydu. E, burada işte özellikle 45 e, şey kızların %90'ının 14-15 yaşına kadar HPV ile HPV aşısı yaptırmasını öneriyor. Onun dışında 70 olanda %70'in 35-45 yaşı arasındaki %70 kadının taramalarının yapılmış olmasını ve tanı koyan konular rahim ağzı kanseri olan kadınların da %90'ının tedavi edilmiş olmasını hedefliyor. Şimdi baktığımızda 140'a yakın e, ülkede e, HPV aşısı yapılıyor, aşı takvimine konmuş, ücretsiz oluyor, e, çocuk yaşta başlıyor. E, bu anlamda e, birçok böyle adını bile duymadığımız ülkeler hani e, bunları yapıyor. E, bizim ülkemizde de tabi e, öncesinde hiç e, öncesinde tabi aşı vardı ama tabi e, belli bir 11-12 yaş grubu kızlara yapılıyordu. Normalde en etkili olduğu yaş 9-14 yaş. Ee, ve e, tabii kimse bilmediği için yani bir sağlık çalışanları olarak bile sağlık çalışanları arasında bile çok bilinmiyor. HPV, HIV ile karıştırılıyor. Bir aşısı olduğu hakkında kimsenin bir fikri yok. Ee, bununla ilgili olarak da tabii kız şimdi yeni bir şey gibi, farklı bir şey gibi, hani hiç duyulmamış bir şey. Hani mesela çocukluk çağında rotavirüs aşısı. E, Menejrit aşısı gibi ekstra aşılar, ücretli aşılar da doktorlar tarafından önermiyor. Ama bir kadın doğumcu ya da bir çocuk doktoru, işte çocuğunuza bu aşıyı yaptırın diye asla, hani çoğumuzda yani ben hiç duyduğum bir örnek yok, genellikle böyle bir bilgi vermiyorlar.
2: E, sadece kız çocukları için 38 ülkede, hem kız hem erkek çocukları için 19 ülkede. Belki bu rakamlar artmıştır bile.
1: Tabii bu 140'a yakın oldu artık.
2: E, ulusal ışık programında olduğunu görebiliyoruz. E, Arjantin'de 2017'den beri, Avusturya'da 2014'ten beri, Danimarka'da 2019, İsrail'de 2015, Türkmenistan'da 2016'dan beri aslında hem kız hem erkeklere onaylı durumda HPV aşıları. E, yine mesela Morokko'nun 2020 yılında ulusal ışık programını almaya karar verdiğini görüyoruz ya da Kazakistan'ın 2021 yılında. E, dikkat çeken bir veri Afganistan verisi. Afganistan daha önce alacağını söylemiş e, fakat Taliban rejimiyle aslında bu kararından dönmüşler. Afganistan'da yönetimin değişmesiyle bu karardan dönülmesinin tabii ki elbette ideolojik bir sebebi var. En nihayetinde gerici, e, muhafazakar ve uluslararası insan hakları hukukundan e, nasibini almamış bir yönetimden bahsediyoruz. O zaman sormak gerekiyor aslında. Türkiye'de neden e, ulusal aşı programına HPV dahil değil, e, rahim ağzı kanseriyle son derece ilişkili olmasından dolayı mı? Mesela e, rahim ağzı kanseri gibi son derece çarpıcı bir etkisinin olmasından, e, kadınları ilgilendirmesinden dolayı mı? Türkiye'de ulusal aşı programında değil, hızlı. E, <gülüyor> ...Türkiye'de aşılama oranını %0.9'du en son. E, bu rakam sanırım aslında birçok şeyi özetliyor. E, öte yandan da maliyet etkin bir aşı aslında HPV aşısı. Aşı maliyetlerinin tedavi maliyetlerinden daha az olduğuna dair e, çalışmalar da var. Yani buradaki mesele aslında ekonomik bir mesele de değil bir yandan. E, taramalara geldiğimizde de aslında benim dikkat çekmek istediğim başka bir mesele var taramalarda... E, Herkesi ilgilendiren bir sorun bence. Türkiye'de anal tarama ve boğaz taraması yapılmıyor. HPV ile ilgili kanserlerin önlenmesinde aslında bu taramaların yapılabilmesi çok önemli. Cinsiyet ayırt etmek sizin aslında herkes HPV'ye bağlı kanserler geçirebiliyor. Dolayısıyla durum bize gösteriyor ki aslında HPV'nin en yakıcılarından biri rahim ağzı kanseri de olsa sadece bununla ilişkili değil. Dolayısıyla HPV sadece kadınların meselesi deyip işin içinden çıkabileceğimiz bir de değil. Kanserle olan ilişkisi en yüksek etken aslında HPV ve meseleye bu açıdan da bakabilmemiz gerekiyor. Taramaların kapsamının genişletilmesi tam bu yüzden de önemli.
0: Şimdi Türkiye'de HPV taraması e, ve izlenmesi, aşı konusunda nasıl bir strateji izlendiğini hani birazcık bahsettiniz ama e, burada bir de ketemlerin rolü var. E, onlardan da e, konuşabilir miyiz? Yani ketemlerin e, bu konudaki rolü, farkındalık izleme, tarama konusundaki rolü ne şu anda ama ne olmalı?
1: Şimdi aile sağlığı merkezlerinde aslında bu HPV ile ilgili şimdi daha önceden ücretli bir tarama vardı. Yani ücret ödüyorsunuz. Tabii özel kurumlarda yine ücret ödüyorsunuz ama devlette e, ücretsiz olarak taramalar başlamıştı. E, tabii aile sağlığı merkezlerinde yapılması istenildi. İşte KETEM'ler bu konuda destek oldu. Fakat bu şeyden sonra, pandemiden sonra birazcık bu sekteye uğradı. E, ve işte... Ee, çok yoğunluk ve işte kargaşa çok fazla kişiyle yani, iletişim kurmak adına sanırım e, şeylerde e, yapılma hani, sorduğumuzda e, yani artık yapılmıyor ketemlere devredildi daha çok hani biz artık yapmıyoruz işte belki şu merkez yapıyordur şeklinde e, cevapları aldım ben de sorduğumda e, ketemlerde de aslında devam ediyor ama tabi burada öncelikle yani e, bütün gelen kadınlara hani şey doğurganlık çağındaki kadınlara bunu yönlendirmek lazım. Rahim yani hem sinir konusunda hem HPV taraması konusunda yönlendirmek lazım ve e, hani taramaların sonrasında takibi gerekiyor. Hani pozitif çıktı. Sonrasında izlem önemli. Çünkü çok e, çok basit bir şekilde çözülebilecekken ufak müdahalelerle. Bu dediğim gibi eğer bırakılırsa e, belim süre sonra rahim ağzı kanserine ve diğer kanserlere sebep oluyor. O nedenle önce farkındalık aslında önemli. Önce eğitim. Bu konuda eğitimler yapılmıyor. Yani e, bizler işte elimizden geldiğince dernekler bazında e, toplum sağlığı veya işte diğer e, sağlık çalışanlarına yönelik veya topluma yönelik eğitimler vermeye çalışıyoruz ama e, tabi bu pandemi döneminde online şeyler yapıldı daha çok. Online eğitimler, toplantılar. E, daha fazla ilgili de gelen her hastayı Aile hekiminin bilgilendirmesi, kadın sağlığı jinekoloğunun bilgilendirmesi, kadın sağlığı hemşirelerinin dediğim gibi e, aile sağlığı merkezleri ve ketenlerin bilgilendirmesi ve yönlendirmesi gerekiyor. E, Tarama olduktan sonra zaten aynı şekilde HIV'de de aynı problem var. Yani test yapılmadığı için tanık konamıyor, Tanık konamayınca enfeksiyon ilerliyor ve problemlere sebep oluyor.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Toplumun e, geniş kesimlerine de yaygınlaştırılması gerekiyor ama e, sizin de bahsettiğiniz gibi yani farkındalık olmayınca, konunun öneminin çok farkına varılmayınca hem sağlık hizmeti verenler hem de alanlar açısından e, hastalığın e, daha doğrusu e, bu sorunun yaygınlaşması da maalesef engellenemiyor. Peki ee, bir ayrımcılık söz konusu mu bu sağlık, e, cinsel sağlık hizmetinin verilmesi sırasında? Yani medeni hal önceliği gibi.
1: Hı hı. Yani tabii bütün bu cinsel yolla bulunan enfeksiyonlarda var bu ayrımcılık. İşte mesela aynı şekilde hani hep ben HİB'de çalıştığım için HİB'den örnek veriyorum çok benzer sorunlar yaşanıyor. Çünkü HİB'de, HPV'de hani taramalarda e, gidip tarama yaptırdığınız zaman bir test yaptırmak istediğinizde hani HİB'de de işte anonim bir şekilde e, kimlik bildirmeden işte gönüllü test merkezlerinde e, yapılabiliyor o test. Ama insanlar HPV taraması da, Hiv e, taramasında da e, cinsel yolda bulaşan bir enfeksiyon olduğu için çekiliyorlar. E, bir damgalama söz konusu oluyor. Yani e, özellikle bu tanıyı aldıktan sonra, yani bu enfeksiyon varlığı e, test edildikten sonra, aynı şekilde HPV'de de, Hiv'de de sonrasında kişi Hani böyle sanki e, işte medeni halde o dediğimiz gibi aslında bu şey de medeni halde hiç ilgisi olmayan bir şey bir durum. Hani evli olan kişide de bekar olanda da e, herkeste olabilecek bir enfeksiyon. E, işte hatta evlendikten sonra işte delip süre sonra HPV çıktığında veya hızla aynı şekilde e, yani sanki böyle e, yeni bulaşmış işte eşler birbirini aldatmış bir e, şey oluşmuş veya işte perves olan bir pozitif olan herkes cinsel açıdan e, şeysız bir hayat e, kontrolsüz düzensiz bir hayat yaşıyor e, veya işte hani sanki böyle e, sadece seks işçilerinin veya e, hani işte LGBT bireylerinin hani çok ben bunu getirmek istemiyorum ama hani e, bu şeyler varmış gibi e, sanki hani herhangi bir kadının, erkeğin başına gelemezmiş gibi bir algı var. O nedenle insanlar çekiniyorlar. E, böyle bir tanı almak, böyle bir enfeksiyon varlığına sahip olmaktan çekindikleri için bunların testleri yapılmıyor. Ve dediğim gibi sağlık çalışanında bu testler pozitif çıktığında bir e, ayrımcılık, bir damgalanma maalesef uyguluyor.
0: Evet, ayrımcı ve dışlayıcı tutumlardan devam edelim o zaman. Ee, LGBTİ artıların yaşadığı zorluklar neler bu konuda?
2: Tabii ki herkes için çok önemli. Fakat LGBTİ artılar için daha yakıcı olan bir şey var. Ee, doktorun bizim hikayemizi bilmesi önemli de. Ee, ve biz LGBTİ artılar olarak aslında kendi cinsel pratiklerimizi sağlık uzmanlarına maalesef anlatamıyoruz. Ee, Kadınlar da anlatamıyor kimi zaman sanırım birinci zorluk bu bizim kendimizi ifade edemememiz öykümüzü anlatamamamız başımıza geldiğini belirtemememiz çünkü böyle bir şeyde yani bunu anlatmadaki çekincelerimizden biri en temel çekincelerimiz ayıncılığa uğrama riski sebebiyle aslında bunu anlatamıyoruz. İkinci zorluk, LGBT artılar herkesten daha hızlı ve daha derin bir şekilde yoksullaşıyor. Dolayısıyla aşıya erişemiyor. Ee, HPV'ye ilişkin bilgi de LGBT komünite içerisinde yeteri kadar güncel e, ve gündemde değil bana kalırsa. Komünitenin daha sonra HPV hakkında e, bilgilendirilmesi gerekiyor. Öte yandan tarama merkezleri, jinekologlar... E, Ayrımcılıktan arınmamış durumdalar maalesef. Sağlık merkezlerinin güvenli, herkes için şiddetten arınmış, e, legami tartıların öyküleriyle beraber var olabileceği ve hizmet alabileceği bir kapsama sokulması gerekiyor. E, örneğin bir transın jinekologda yaşayabileceği ayrımcılık ve şiddet pratiğinden ne kadar haberdarısı aslında. Dolayısıyla e, buradaki ayrımcılıkların hak bir anlamda görünür kılınması gerekiyor Görünür kılınması çünkü bu ayrımcılıkların önlenmesinde ayrıca etkili. Bunun yanı sıra siil yaptırma gibi işlemler var. Bu işlemler sigorta kapsamında değiller. Oldukça pahalılar. Aşı gibi tarama ve lazer işlemlerinin de aslında ücretsiz olması gerekiyor. Bütün bunların da yaşanmaması için aslında herkesin aşıya erişebilmesi için aşının ulusal aşı programına alınması gerekiyor. Ulusal ışık programının alınması aslında yani birçok e, bu bahsettiğim e, olumsuz faktörü daha önden, en önden e, aslında biz daha çocukken e, örneyebilecek.
0: Evet son olarak HPV aşısı konusunda ç- e, çok sayıda kampanya yürütüldüğünü de biliyoruz ve bu kampanyaların sonucunda e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın e, Yakın zamanda bir açıklaması oldu ve HPV aşısının ulusal aşı takvimine dahil edileceğini açıkladı. Sizce e, ne yapılmalı? Sadece bu açıklama yeterli mi? E, derli toplu bir şekilde aslında HPV aşısı, taraması, izlenmesi konusunda Türkiye bir an önce neler yapmalı? Bunları özetleyebilir misiniz?
1: Şöyle e, ilk bu konular konuşulduğunda Fahrettin Hoca'nın açıklamasında e, bir medeni hal e, ve yaşla ilgili bir e, çalışma yapılacağı söylenmiştir. E, bu da tabii birazcık hani e, herkes bir e, yani dünyadaki yapılan e, aşı uygulamaları ve taramalarla bakıldığında aslında hani böyle bir kriter ve kriterin olmaması gerektiğini bize düşündürdü. Şimdi normalde e, şu an son da 18 yaş üzeri olması gerektiğiyle ilgili. Aşının en etkili olduğu yaşlar 9-14 yaşlar. E, ve işte normalde 26 yaşına kadar kadınlara, 21 yaşına kadar erkeklere yapılıyor. E, kadınlara 45 yaşına kadar da yapıldığında etkisi mümkün. E, bu nedenle şöyle, öncelikle aşı programına konup, çocukların aşı programına konup 9-14 yaş grubunun aşı takvimine konarak düzenli bir şekilde artık diğer aşılar nasıl uygulanıyorsa çiçeği kızamık kızamıkçı, kaba nasıl uygulanıyorsa bunun da rutin bir aşı olarak uygulanması gerekiyor.
0: Peki Defne Güzel siz neler söyleyeceksiniz?
2: Ee, aslında belki ben de, şeyi de Bu hep yani Fahrettin kocanın e, söylediğini aslında önce HPV ile enfekte olmanın nasıl hissettirdiğinden başlayarak ve ne gibi şeylere ulaştığına başlayarak söylemek isterim. Aslında HPV ile enfekte olmak mesela benzeri HIV için de aslında geçerlidir belki. Bir kirlenmiş hissetme durumu, suçlu hissetme, korku, pişmanlıklar ee, tabii ki bunların her biri bir baskı sebebiyle oluşuyor. Ee, HPV konuşmanın e, cinselliği konuşmaktan geçmesiyle ilgili aslında bu biraz. Ee, bu panik, korku, suçluluk iklimi içerisinde de hepimiz yolumuzu bulmaya çalışıyoruz bir şekilde tabii bir de bir yandan da maddi bir yükü var HPV'nin. Aşılar pahalı, iş güç kaybı var. Fiziksel olarak ağrı, depresyon, kanser korkusu, anksiyete, öz saygı kaybı, izolasyon demek aslında. Tabii bunları böyle kelime kelime söyleyince kulağa cümlelerden ibaret geliyor. Fakat bunların her biri bir öykü aslında, her biri bir mağduriyet bir yandan da ve her biri dilek olay kelimeler. Bunun bir sorumlusu var bütün bu hissedilenlerin, yaşananların. Bu sorumluluğu da bizi aşılamayanlar aslında. Aşıyla aramıza maddi bir engel koyanlar bir yandan da. Burada belki yeri gelmişken boyun eğmeyen ilaç emekçilerini ve sevgili Cem Kılınç'ı anmak gerek. Onlar çok güzel çalışmalar yaptılar. imza çalışmasını hayat geçirmişlerdi. Ve ardı ardına da aslında davalar açtılar senin söylediğin. 2013'te de sanırım ilk emsal karar alındı geri ödeme ilişkin. Evet. Ee, karar devletin bu aşı kendi maliyeti için de karşılaması gerektiğini söylüyordu. Bu anlamda önemli bir karardı. Şimdi de aslında davalardan sonuçlar alınıyor. Bir de aşı bursu meselesi var ki e, emekçi eczacılar eczane nöbetlerini e, aşı kampanyasına aşı koyabilmek için tutuyorlar hala. E, çünkü aşının biliyorsunuz 3 dozu e, oldukça pahalı. E, Sağlık Bakanı yaş grupları dedi ve 18 yaş üstünü aslında işaret etti ama... Bizimle burada konuştuğumuz gibi aslında 9 yaşından itibaren kız ve erkek çocuklara yapılabilir aşı. Kimi hekimler... Yaşa bakılmaksızın yapılabileceğini de söylüyor. Fakat ne kadar geç olursa etkililiği o kadar düşüyor bir yandan da aşının. Tam da bu meseleden dolayı aslında aşının ulusal ışık programına girmesi gerekiyor. Ve çocuk yaşlı da aşılar yapılması gerekiyor. Bu önleme için bir taraftan son derece kritik. Öte yandan da aslında yaşa bakılmaksızın herkesin aşıya ücretsiz olarak erişebilmesi gerekiyor hali hazırda. <gülüyor> bu anlamda medeni durumu medeni hali saymıyorum bile. Çünkü kadınların cinselliği evlilik ya da bekarlık üzerinden belirlenemez. Bunun üzerinden de sağlık uygulamaları aslında üretilemez. Bu ahlakçı bir bakış açısı çünkü.
0: Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Özlem Çiftçi ve Defne Güzel. (gülüyor)
1: Teşekkür ederiz.
0: Bu kayıt Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla CİSİ platformunun sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga